0: Es ist
1: in alphabetischer Reihenfolge Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, der Ausgespielt-Außenreporter, der p -Cast und System Matters. Diese Sendung wurde live aufgenommen auf das Spiel 2011, den internationalen Spieletagen in Essen. Wir bitten die Hintergrundgeräusche der Hallenbesucher zu entschuldigen, sie wollten die Halle einfach nicht räumen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von allen Rollenspiel-Podcasts, die sich auf Messen treffen. Mit mir dabei ist... Sandra, der Achim, der Rudolf und der Jens. Und ich bin der Daniel.
3: Ist so übrigens so eine norddeutsche Angewohnheit, immer der davor zu sagen wird, die... Ist Echt ich
0: eigentlich ist so eine deutsche
3: Angewohnheit. Nee, das ist eine norddeutsche Angewohnheit. Das ist eine deutsche Angewohnheit. <lacht>
0: Angewohnheit. <lasse> <lacht> äh, nee nicht...
2: Ruhrgebiet ist egal. Ich, ich, komm also ich weder komme weder aus, aus dem
1: Ruhrgebiet noch aus Norddeutschland. Also, ich
2: komme aus dem Ruhrgebiet. Ruhr aber ich spiele wie auch äh, immer.
0: Wo Süddeutschland ist das mit dem Das? Ne? Das, das Beate?
2: Beate. Oh je. Das ist aber
3: ganz schönes Deutsch. Da kannst du aber auch in Kölle haben. Ja, ja. Mit ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, bei uns ist es doch eher, dass man sagt, der Müller-Schorsch. Also den Nachnamen zuerst.
0: <lacht> Gut. Was gibt es? Ja. Denn? Ja. Ja. Das das ja. <lacht> damit
1: sind wir dann schon am Ende, wenn, ja. ich
2: wenn alles gesagt ist. Ja, ihr seid äh, alle wahrscheinlich mehr rumgekommen als ich. Also ich habe die letzten zwei Tage nur Cotulo geleitet erstmal. Und wie war das? Gut äh, war eine was war sehr, was sehr interessant war. Es war eine Truppe dabei und äh, die Mutter hat auch mitgespielt. Stimmt, das war da, wo
0: wir Hallo gesagt haben. Genau. Verdammt,
2: ja. Und mhm. äh, die hat noch nie Rollenspiel gespielt aber es ging um Mr. Corbett und äh, sie wollte durch alle gerichtlichen Instanzen um äh, Mr. Corbett endlich Ding machen. Das war sehr interessant, also hat sich super eingefühlt, Habe ich auch noch nie gehabt. Ein anderer, der kam von Arkham Horror und fand dann Cthulhu so interessant und wollte dann mal das Rollenspiel testen. Und auch das hat ihm wohl gefallen. Das also, finde find ich gut zu wissen, dass der Weg tatsächlich funktioniert ja. bei einem. Ja ja. Also, <lacht> Immerhin, ja. dafür hat
1: sich Arkham Horror gelohnt zu verlegen. Ja.
2: Ich finde find Ackermann ja nicht so toll. Wie viele sind denn wahnsinnig geworden? Ich bin ja eigentlich relativ freundlich bei so Sachen. Oh. Alle haben es geschafft. Also es ist keiner irgendwie völlig wahnsinnig geworden. Aber ich glaube, ich muss noch mal nachfragen. Geschafft, geschafft, geschafft heißt bei Cthulhu mit dem Überlebt. Schrecken davon gekommen. Überlebt, ja. Ja. Und das Ding sogar getötet. Und das Ding sogar getötet. Ja, okay. schließlich Support ist ja irgendwie das Ding auch verkaufen. Also wenn du die Leute fertig machst, dann kaufst du ja Nein. Okay, ja. das habe ich so gemacht. Also, aber eingekauft haben natürlich auch, aber was habt ihr so gesehen?
0: Ja, ich weiß nicht. Jens und ich haben gesagt, wir wollen das hier nicht alles aufzählen, wir wollen das schließlich noch im eigenen Podcast. <lacht> ja. Also wir haben gestern Abend auch schon aufgenommen. Ja, ich weiß nicht, was waren denn so Highlights? <lacht> also
1: äh, für mich ein Highlight war Unk Morpok von Cosmos, bzw. Dreamfrog Games. Wir haben die englische Variante gespielt und das fand ich überraschend gut. Ja. Ich dachte, das ist so ein typisches Lizenzspielchen. Und gerade bei cosmo spielen bin ich ja meistens ein bisschen skeptisch. Aber das hat mir richtig gut gefallen. Habt ihr denn noch das Guards Guards mal ausprobiert? Oder?
0: Nee, das haben wir nicht gefunden. Also den Verlag ja, aber da war von dem Spiel nichts zu sehen.
1: Ich habe aber auch nicht nachgefragt. Vielleicht mache ich es morgen nochmal, dass ich mal nachfragen. Naja,
3: die werden es wohl kaum unter Schluss halten. Nee, aber vielleicht... <lacht> so, ja, man... <lacht> naja,
1: man, manche Verlage machen ja auch, dass sie ein paar Tage so das Spiel präsentieren und dann... Ein paar Tage das andere. Ja. Das ist doof für Leute wie mich, die nur einen Tag
2: hier
0: ja. Ja.
1: Ja. Und ach so, wir haben heute eins gespielt. Das hatte ich. Wir haben ja diese Sendung gemacht mit äh, unseren zehn rausgesuchten Spielen, die wir ja. als Highlight empfanden. Und ich hatte eins gefunden gehabt: Confusion, Intrigue und irgendwas äh, in Cold War. Und das sah mir erst im Moment sah cool aus, und dann fing ich an, so online die Anleitung also, zu lesen
0: hat, ja. und dachte so.
1: Ich kapiere das nicht, was ich will das spielen. Nee, schmeiß raus, das ist doch nichts für dich. Und heute haben wir zufällig dran vorbeigelaufen und haben das gespielt. Oh, das ist ja so cool. Okay. Also ein Zwei-Personen-Spiel ist ein Schachbrettspiel. Und das Witzige dabei ist, man hat seine Agenten und jeder Agent kann anders ziehen. Hat andere Möglichkeiten, nach vorne oder seitlich zu ziehen. Nur, man weiß nicht, wie die eigenen Agenten ziehen können. Man zieht aber, wie die gegnerischen Agenten ziehen können. Und dann muss man immer den anderen fragen, kann mein Agent A zwei Felder nach vorne gehen? Und dann guckt man auf seine Figur ah, von vorne. Okay. Ja. Okay. Der andere
0: sagt dir dann wahrheitsgemäß ja Und dann oder hat man so eine nein?
1: schicke Mappe, mit der man mit so einem Stift, mit einem abwischbaren Stift abhaken kann. Also das Figürchen, das Figürchen, das Figürchen kann es schon mal nicht sein. Ah, okay. Und, Ermittlung. und in der Mitte des Spielbretts liegt ein Koffer. Und man muss diesen Koffer erreichen und muss ihn auf die andere Seite des Spielfelds bringen. Und man kann die gegnerischen Figuren auch schlagen, indem man einfach auf deren Feld drauf geht. Und das richtig Geile dabei ist, man hat einen, eine Spielfigur, die hat ein Fragezeichen vorne drauf. Also das sehe ich auch nur von meinem anderen Spiel, von Gegenspieler halt, das Das ist der Doppelagent. Und bei dem darf man immer alles Mögliche behaupten. Da fragt dann der andere, kann die Figur nach vorne gehen? Ja, kann nach vorne gehen. Und ähm, und irgendwann kann man dann sagen, wenn er fragt nochmal, kann die nach vorne gehen? Nö, nee, jetzt kann sie nicht mehr nach vorne gehen. Und dann weiß ich, okay, ist der Doppelagent. Und wenn man das geschickt macht, das dann kann man klar. natürlich in diese Figur irgendwo hinlotsen lassen, in ein strategisch wichtiges äh, äh, Feld platziert. Er, um denkt, er denkt dann, ja. er weiß jetzt, jetzt genau, welche Figur ja, ja. das und ja. ist. Und jetzt habe ich, und, und ich gehe ich jetzt Zweifel nach vorne. Nein, gehst du nicht. Wieso? <lacht>
0: Ja, wobei man sagen muss, unser erstes Spiel war, war extrem schnell vorbei. Ich bin einfach nur mit meiner ersten Figur geradeaus, habe den Koffer eingesammelt weiter geradeaus und war am Ziel. Also das, das war unglaubliches Glück.
4: Grundsätzlich sehen die Figuren allerdings von hinten gleich aus für den Spiel. Von hinten
0: sehen ja. Sie... Ach,
4: also sehr gut, ich dachte, also so aus, aus Nein, Schreien, oder? es ist Plastik. 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 Also, also,
0: massiv, oder?
4: Das heißt, ich mische die Figuren, stelle ja. die einfach auf und dann... Je nachdem äh, du, dann, dann die Dinger sind
0: rausnehmbar. Ja. Ah, okay, gut. Du kannst, man kann die auch noch aufwerten Ja, und umdrehen und dann können Sie alles... Ja, ja das genau, irgendwie.
1: genau. Das also es ist so sehr hochwertig gemacht, also es ist keine Pappaufsteller, es ist richtig... Hartplastik in die Figuren, in die man dann nochmal wieder einzelne Figuren reinstecken und kann. Und auch diese
0: Mäppchen sind, sind echt also schick. Also es ist gemacht. richtig
1: schick gemacht, kostet ja. allerdings auch ein bisschen was. Das heißt ein bisschen 40? 40, 45,
0: ja. ja aber also gut, das hat, wie gesagt, beim ersten Mal war es ein bisschen komisch, aber beim zweiten Mal hat es dann auch schon deutlich länger gedauert. Ja,
2: aber 40 Euro ist ja kein Vergleich zu Eclipse, das Weltraumspiel. Was du mir
0: angucken wolltest? Nee, das war nicht das Teure, Fortune and Glory. Ah, das Pulp-Spiel,
2: richtig? Ja. Ja. Was auch niemand mit mir spielen würde, weil es Pulp ist. Aber vielleicht um letztes dann. Letztes Jahr gab es doch dieses
3: eine äh, Cricket-Spiel oder was war das, was irgendwie 500 Dollar kostet oder so. Was? Ja,
2: war da ein Pferd bei? <lacht> ein Cricket? <lacht> <lacht> oder ist das ein cool. <lacht> Ja, okay. Ja, hätte er trotzdem ja trotzdem ein Pferd bei sein können. Aber Ludo Art, war, hin noch, hin. Ludo ein, Art war doch Kugel. gar nicht da dieses Jahr, oder?
1: Die haben doch immer so hochwertige Spiele mit, die auch relativ teuer sind. Mit Holz poliert, ja, ja, genau. Ja, ja. mit genau. Mit Dämonen mitgemalt. Ja, ja, nee, zwischen den Schenkeln von kubanischen Jungfrauen. Ja, ja, ja. <lacht> Wobei das, das Hätte der
2: Ringe, der War on Middle-Earth, gab es, glaube ich, auch mal mit angemalten
0: Figuren ja. für 250 ja. Euro. Ja. Ja, ja,
1: gut. Freu ja. Freunde von es uns Harz. haben das dann sich. Mhm. Äh da
0: hat gerade der. Der Mann hat geerbt, er von dem Paar und die Oma hatte halt gesagt, er soll sich damit was leisten, was er sich sonst nie leisten würde und okay. da hat er sich
2: das andere kaufen Motorrad. Ja. Mhm. Ja, also, ich das ein also das ja. Problem ist, das Spiel ist auch nicht gut. Also ich finde es zu kompliziert. War of the Ring? Ich finde das so geil. Ja,
1: das ist so klasse.
2: Nee. <lacht> Doch. Nee. Das, das ist nee, die nee, beste nee,
1: Literaturumsetzung nee. in einem Brettspiel, die nee, ich das ihr erlebt habe.
2: Galactica ist ja. Ja, das
1: beste. Ja, Das ist das kein Problem, Literatur. dass man das nicht ja, zu zweit spielen kann. Okay. Die okay. also es gibt da gibt es stimmen auch Roman. Ja, Und das ist genau das Richtige für dich.
2: Also mein Problem ist einfach, für mich ist das, ähm, das Brettspiel, wenn nur zwei Leute ist, mir zu wenig. Also, ich möchte dann schon gerne vier Leute Man kann es ja zu vier spielen. Ja, aber das ja nicht. Wir also, das war nee, das glaube ich auch. Nicht auch nicht. Also, es
0: ist, schon, es ist halt ein Zweites. Also, es ist
2: wirklich eine epische Schlacht, die ja. man da
1: spielt. Das muss ich schon sagen hat mir überhaupt nicht mehr. Ja. Aber, Aber gut. Vielleicht um, um, um dann den Schlenker auf die anderen zu bringen, dann äh, die, die, die Indie, der Indie Stand Rollenspiel ist ja wieder da. Also wir haben uns da so so, zutexten lassen. Vom Thema, vom Thema genau. Ja. Mal so mal ganz anderes. Nein, Sehr ich wollte ja, was ihr gemacht habt und ich weiß so, ja schon äh, aus dem Vorgespräch, dass ja. du da auch was. Achim. Ich habe ein Vorgespräch.
0: Ja. Ich dachte, wir
1: hätten uns ganz spontan zusammengesetzt.
0: Huch, <lacht> ja auch hier. ja
3: ja, genau, ich bin da an dem Arkenstone Press stand gewesen. Tatsächlich? Ich erzähl mir ja. mehr. Arkenstone Publishing, muss ich mal genau gesagt äh, sagen. Die Und äh, habe halt. mich da einmal durch die Leute durchinterviewt, also einmal den verrückten Finden, Hero. Ja. Der kann zum Glück wenig Deutsch, deshalb darf ich das so sagen. Der ist aber
1: auch aufgedreht. Ja, der ist schon witzig. ja. ja. Aber
3: der hat, ja mit der hat schon haben. so den Überblick. Das ist vor allem
1: der mit dem ja. Schad. Ja, ja. Mhm. Also ich habe ihn zum Teil nicht verstanden, sein Englisch, muss ich sagen. hätte Probleme. Nee, aber mit dem haben wir doch jetzt gar nicht. Nein, aber er hat Ach uns so, ja ein bisschen das ja. erzählt. Ach, so ja, das ist der Autor. was? Ach so, der Autor. Ja, ja, klar, mit dem wollen wir reden.
3: Ja, und ansonsten halt die beiden Briten, die noch da waren. Gregor Hutton und mhm. Matt Matchel. Irgendwas mit M. Ja, das war ganz interessant, also ich meine, man hat ja sonst zu so wenig die Chance in, in Deutschland irgendwie mal Leute aus der internationalen Indie-Szene zu treffen, weil die irgendwie
2: nicht auf unsere Conventions fahren, die ja. Wir müssen mal, wir müssen vielleicht mal sammeln, damit wir die mal einladen. Okay. <lacht> Aber dann werden die Preise vielleicht dann auch so hoch also, wie so ein Federation Also wenn ihr hier kommt. unten den
3: Flatter-Button oder den Paypal-Button no. klickt, sammeln. dann wird das gesammelt, um mal alle wichtigen Indie-Designer aus Deutschland einzuladen. Ja.
1: Das, das wäre cool. Eine, eine Indie-Rollenspielmesse in Deutschland.
0: Ja, Fred Hicks mal Das ist ja
1: schon fast nicht mehr Indie. Nee. Ja. ja, Wo ist denn die Grenze? Ist schwer, ne? Ja, mittlerweile ja. Also, Dresden, falls, wenn man sich das anguckt, ist das noch ein Indie-Rollenspiel? Mit der Aufmachung her eigentlich schon fast gar nicht mehr. Das ist schon, ich würde
3: grob sagen, die,
2: die haben mittlerweile auch eine große Auflage. Ja, das wäre mein Indikator. Wenn es sich gut verkauft, ist es kein Indie mehr. Also. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel so ein Spiel
1: wie Smallville von Market Rise Productions, was ja nun wirklich ein richtig, äh, ja, was halt im rollenspiel ein großer Verlag ist, mhm. aber was ja ähm, ganz deutlich Anleihen von den aktuellen Indie-Rollenspielen hat.
3: Die Grenzen ja, Auch mechanisch ist geworden. das nicht mehr so leicht, dass man dafür ja. ja. Ganz einfach dessen, weil sich natürlich die großen Verlage auch an dem bedienen, was halt da halt auch in der indie szene auftaucht.
1: Ja. Und wir werden weiterkämpfen, bis wir Dungeons Dragons als Indie-Rollenspiel bezeichnen können.
2: <lacht> Vielleicht in der fünften Edition. Wer weiß, was da noch vorhanden
3: Nö, ja, aber die hatten zwei ganz schöne Sachen dabei. Remember Tomorrow, das hatte ich halt schon vorher von Gregor hatten. Und da musste ich ihn nochmal zum tieferen Sinn von 316 fragen, weil das ja, da besteht noch Aufklärungsbedarf, glaube ich.
1: Ach, übrigens, für unseren Kritiker von iTunes, das ist diesmal nicht unser Kind, was da schreibt.
0: Für dich extra Messe ausgeliehen. Auf der Messe ist es halt laut. Das ist einfach, um
3: das authentisch zu machen. Ja, ja damit man auch weiß, dass ihr es seid. Mm. Ja. Ja, Nur original
1: sonst, mit Kindern <lacht> ja. Matt Machel mit hatte gestanden.
3: dann noch sein, sein ja. neuestes Spiel The Agency dabei, ja. wo es um 60er Jahre britische Agenten-Serien geht. Also mit Schirm, Scham und ja. Genau. Das,
1: das, genau. Er, er, also wir haben es uns ja auch erklären lassen von ihm. Und er fing an, ja es ist It's like the Avengers. Und ja. Ich, äh, wie, the Avengers, der
2: Marvel-Film? Ja, ja. Das, ach, nee, Moment, ich Chambolo, <lacht> ja, ja, das heißt ja. aber den Original-Avengers. Ja, ja. Eine grauenhafte Verfilmung mit Sean Connery. Grauenhaft. Ach ja, ja, ja. Mit, ja. mit, ja. mit, ja, mit der Maschine. Mit ja, ja. Grauenhaft. Ja. Das
1: musste mal, ja. musst mal gesagt werden. Das musste mal gesagt <lacht> werden. Ja, das ist immer,
2: wenn ich irgendwie Avengers oder so komme ich immer dazu. Ja. Gut. Ja, aber das kann, das kann sehr gut. Ich hatte es gerade durchgeblendet. Es ist nur. Das, das ist sehr. Ich glaube, das ist ein relativ
3: schnelles Spiel, ja. was unter anderem für mich ein Kaufgrund ist. Also mittlerweile muss ich sagen, sind bei mir so die, die Kriterien, die ein Rollenspiel erfüllen muss, damit ich es kaufe, in der Regel. Es gibt Ausnahmen, aber so wie nicht mehr als 100 Seiten, spielbar an einem Abend. Und ähm, ja, das, das sind schon mal so wichtige Kriterien, weil ansonsten komme ich einfach gar nicht mehr dazu. Mhm. Ja. Ausnahme war jetzt Apocalypse World von D. Vincent Baker, weil ich habe noch nie ein Spiel von ihm besessen und ich dachte mir, da ist jetzt so viel Wirbel drum, da muss man Aber, aber das sag mal, hat es dir
1: gefallen? Hast du schon komplett gelesen? Ich habe es noch nicht komplett gelesen. Ich habe es zur Hälfte gelesen und ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nicht verstanden, was, wie man es denn jetzt spielt eigentlich. Also im Wesentlichen ist
3: Apocalypse World erstmal ein Leitfaden für eine Art zu spielleiten. Das ist, glaube ich, das Erste, was man sich gewahr machen muss. Dadurch ist es natürlich auch ein Spiel, ja? weil ein Spiel dadurch bestimmt wird, wie gespielleitigt wird. Aber sehr viel des Spiels dient einfach dazu, zu verdeutlichen, wie die Vincent Baker sich das vorstellt, dass ein
2: Spielleiter sein Spiel leiten sollte. Mhm. Mhm. Eine, eine kurze Zwischenfrage. Worum geht es in dem Spiel? Was ist das? Ich habe davon noch nie gehört. Also, es ist was ganz Übles, das ist gut. Wir haben eine Apokalypse
1: gehabt, keiner weiß, wie es dazu gekommen ist, aber jetzt ist alles falsch.
3: Genau, und es gibt so einen psychedelischen... Malmsturm. Malmsturm, Malm -Sturm. Malm -Sturm. doch. Malmsturm, ja. ja. Also es hat nicht wirklich ein echtes Setting, das muss man sich selber arbeiten. Mhm. Und es geht darum, dass die... Wir waren noch die Richtlinien? Also die Richtlinien sind, die Spieler müssen ihre Charaktere halt so verkörpern, als wären es echte Menschen. Genau. Awesome, aber halt echte Menschen. Ja? Ja. Die besser sind als der Rest, aber trotzdem... Keine so Superkräfte haben. Ja. Alles muss immer Apokalypse schreien. Alles muss, genau, Barf for Apokalyptica. Genau, der Spielleiter muss halt dafür sorgen, dass die Leben der Charaktere nicht langweilig sind. Und so drückt er das aus. Also man muss sie nicht umbringen, aber kann man, wenn es gerade passt. Also er kann ähm, auch dafür sorgen, dass die Leben der Spieler nicht lang sind, ja? ja kann er auch, <lacht> auch, Ja, ja und es, also ich finde, Mechaniken hat es eigentlich relativ wenige konkret. Also es ist deshalb... Die meisten Indie-Spiele sind ja so ein bisschen Brettspiele mit ja. einer Erzähl-Heavy-Komponente. Und ähm, Apocalypse World ist das so gar nicht, finde ich. Also das liegt vor allem, glaube ich, daran, weil er will, dass das Spiel deskriptiv und proskriptiv ist, wenn man das so sagen darf. Also zum einen, dass die Regeln, die du anwendest, müssen direkt ihre Entsprechung in der Fiktion finden. Und alles, was in der Fiktion passiert, wird direkt in Regeln übersetzt. Das heißt, wenn in der Fiktion das passiert, dass du deinen Arm verlierst oder sowas, dann ist er auch regeltechnisch weg. Egal, ob dafür jemand jetzt einen Verlierer deinen Armwurf gemacht hat oder nicht. Wenn das so passiert, dann ist das regeltechnisch so. Äußert sich insbesondere in diesen Moves. Das ganze Spiel ist irgendwie in Moves eingeteilt, mhm. die von Spieler und Spielleiter immer so vor und zurück, ne? immer so ein Austausch mhm. gemacht werden. Und seine Richtlinie ist da halt to do it, do it. Also... Wenn du, ähm, wenn du diesen Move regeltechnisch machen möchtest, dann beschreibe bitte schön, wie du das machst und andererseits, if you do it, you do it. Also, wenn du sagst, ich halte dir meine Knarre an den Kopf und bedrohe ihn, dann musst du halt auch den Move going aggro an ihn machen. Okay. So, und dadurch hat das halt eine sehr enge Verflechtung von, von Erzählung und Regelwerk und wirkt halt ganz anders als viele Indie-Spiele, wo die Erzählung einfach aus dem Regelwerk rauskommt mhm. und nicht so viel zurückgeht.
1: Nie von gehört. Was mich, äh, ist, äh, ich habe ist, zwar ist, der, ist der Renner in den ja. Echt? Ja. Also ich habe es zur Hälfte gelesen gehabt und ja. irgendwann stand da mal wieder was, take empathy plus roll und dann dachte ich, da steht immer roll, mit was würfle ich eigentlich überhaupt? <lacht> nur ganz nach vorne zurückgeklappt. auf der ersten Seite steht 1d6 und ich glaube, das wird das danach, D6. oder 2 b 6 sogar und danach wird's gar nicht mehr groß erwähnt irgendwie.
3: Aber ich weiß nicht, ich fühle es sich sehr interessant, insbesondere halt seinen sein GMing-Style. Das finde ich auch das Interessante. Ach, also Fragen mit stellen. ganz viel Fragen stellen. Du bist eigentlich fast nur, also nur dafür verantwortlich, dass es nicht, nicht uninteressant ist für die Spielercharaktere, dass die apokalyptische Welt halt echt wirkt. Also authentisch, nicht so überzogen und nicht abgefahren, sondern authentisch. Und dass du halt immer weiter mit Fragen nachbohrst. So. Mhm. Wie hieß noch der Typ, der dir letztens in, den, in die Hand geschossen hat oder sowas. Was macht der jetzt und warum brauchst du ihn in solche Geschichten? Ne? Okay. Was ist, wenn die
2: Spieler keine Antwort darauf haben?
3: Also schlecht.
2: <lacht> ja, das ja, ich mein, das, gibt, halt, das ja. ist halt die Aufgabe,
3: auch die Fragen okay. so zu stellen, dass sie evokativ sind. Da ne? also ja. hast du sofort
2: als Spieler die, die heißt, ah, okay, klar, ja, so und so. Das ist auch viel von Sp Spieler betrieben. Also ein bisschen ja. so wie ja. Fade, dass sie ja. auch ja. Die, die Spieler machen quasi hier. die ganze Welt. Alles ja. klar.
1: Ja. Klingt interessant.
3: Und der Spielleiter halt hat dann die Aufgabe, diese Welt gegen sie zu benutzen. Okay.
1: Also die, erst, die erste Spielrunde besteht eigentlich auch nur darin, sozusagen seine Spieler zu verfolgen, wie sie ihren Alltag machen. Genau, so, okay. erste im Leben deiner Spielercharaktere. Okay. Und was machst du dann? Und wo gehst du dann hin? Und wer ist das? Kennst du den? Und, ja. Naja, okay. mit, mit, mit
3: äh, dem Hintergedanken, dass ein ganz normaler Tag in Apocalypse World natürlich äh, in einem ja. okay. Feuerregen endet. Okay, nicht schlecht. man davon, das gibt es nämlich gar nicht. Doch, 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 das passt schon, weil bei da ja. kann man es kaufen.
2: Aber Spieler dazu kaufen kann man nicht, also die das dann auch nicht spielen. Da hapert es immer so dran, Schade. Okay, lange in den
1: spiele. Ja, Rudolf,
4: was hast du denn gespielt? Äh, ich hatte als Brettspiel ähm, King of Tokyo. Das wird. Okay. Das ist, das ist äh, ein Monsterspiel. Monster ich bin, ich bin Godzilla Fan. Da habe ich Lärch. mir gedacht, ich ja, habe mit eigentlich. Also ich habe es erst gekauft und dann gespielt. Okay. Und hast es Weil nicht bereut? Ich habe nicht bereut, nein. Das ist super. Also es ist auch von der Aufbau her so cool. Ähm, von das den ist Regeln, das ist von Richard Garfield. Richard Garfield, der der, hat, der Metal gemacht hat. hat. Richtig. Ja. Also okay. auch ein weiterer ich Punkt war, oder ein Robo
3: präsident Richard Garfield? Nee, ich ich kann ja ja Garfield. Garfield gab es ja. aber wieder mit Vornamen. Das, so das äh, überlassen wir als Übungsaufgabe dem Hörer. Das, ja. das genau. ist unsere Preisfrage. Genau. Richard, ja. Richard Garfield hat Robo Rally Magic gemacht
4: und noch andere ja. kleine Sachen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Man muss Rocken auf Tokio schmeißen und dann Tokio zerstören. Sehr und wer am, am schnellsten oder am besten Tokio zerstört, der gewinnt oder... Wer, also zwar nicht Zerstörungspunkte oder wer die anderen alle umbringt, die anderen Monster, aber also, der gewinnt. Schock wer als letzter da ist. Weil er da dann die. Richtig, genau.
2: Es sind die typischen Godzilla-Monster, also Godzilla, ähm, Monstra...
4: Nee, nee, okay. Okay. es ist ein Cyberkiller-Bunny zum Beispiel dabei in den Alien. Das ich gesehen, ja. eine, ein Krake, der sehr stark an Godzulu erinnert, ah, auch wenn okay. er einen Greifarm hat wie so ein. Ja und so äh, <lacht> entsprechende. Wenn man es bei Heidelberger gekauft hat, hat noch den Heidelbeer als Monster dazu gekommen. Okay. Ja, also der Brockenbär, der dann mit Würfeln wirft in solchen Spielen okay. Also es ist Was, das was hat das gekostet? 25 Euro. Also das okay.
3: ist okay. Das ist, also das das ist
4: 40, dann eher 20? auf
3: kurze Spieldauer getrimmt wahrscheinlich. 25, 20 Minuten halbe Stunde ungefähr,
4: kann man sagen. Also ja. das ist schon kurz. Was die Mindestspieleranzahl?
1: Also, zwei. Okay.
4: Zwei bis sechs Spieler Das ist wirklich. Also es es macht Spaß. Aber wenn man so ein bisschen Fable
1: für die ganze Geschichte hat, ja. bringt also wir, es schon. Ich, ich
0: glaube, wir hätten nennen. mal die Chance gehabt, es zu spielen. Ich glaube, wir sind da. Probiert es aus. Öfter mal.
1: Die haben mir da zu sehr rumgeschrien mhm. dabei beim Spielen, das ging mir ein bisschen auf den Senke, muss ich sagen. Es gibt aber auch Spiele,
3: die das einfach erfordern, dass die Leute anfangen zu schreien. Ja, ne? was, was ja. wir okay, hier wir das auf der Messe spielt? Ja, Oder Space
0: Alert auf der Messe, ja. da ja. ging es ja, auch gut. heiß her. Ja. Echt, das
3: konntet ihr auf der Messe ausprobieren? Wenn ich Space Alert Vor ausprobieren... Vor zwei Jahren, ne, drei Jahren. Ja. okay. Weil wenn ich das ausprobieren wollte, hier ist es immer, ja, da
1: braucht man ja die CD... Und haben wir nicht dabei?
3: Also oh, okay. vor drei Jahren
0: hatten sie es ganz groß, hatten sie mehrere ja. Tische. Da hatten sie bei Fantasy Flight einen Tisch
1: und wir hatten dann irgendwie, Ja, Heidelberger ja. Fantasy Flight Games, mhm. da. Und wir haben irgendwas anderes da gespielt und die ganze Zeit immer, was ist das denn mit dieser blöden CD? Ein Nerven. Eine CD benutzen zum Brettspielen, wie dekadent ist das denn, so ein Scheiß? Und dann vorbeigelaufen,
2: oh, guck mal, da ist ein Platz frei. Ja, das ist nur Die CD den ganzen Tag gelaufen. Ja, ja, ich hab noch so nicht so ein großer Sci-Fan, ist das doch. Ja, aber die CD hat mich abgesteckt. Die Atmosphäre ist schädigt vom Cryptkeeper äh, hier? Ja. Nein, ähm, es gab mal so ein
1: Spiel ähm, mit, mit König Arthur oder so, wo man auch so Geräuschfunktionen dann drin hatte. Das Ach, hat, und Unsere ah, Nichte da hat das, das, das geschenkt nicht so bekommen.
4: King Arthur, glaube ich sogar. King Arthur, ja, King ja Hansa, aber, sogar, und nicht. das fand
1: ich auch so blöd. Man hörte man immer, da musste man drücken und dann hörte man da Pferde galoppieren, so bla, 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 bla. ja. Und das fand ich ja so schrecklich.
0: Okay.
1: Aber Space Alert also, ist gut. Ja, ja Space Alert okay. ist gut. Wir spielen es nur nicht mehr. Okay. Aber Wir haben uns da aus. einmal okay. so
0: beim Verzangen seitdem, wo es ja. nicht mehr okay. so haben.
1: Okay. Das verbotene Spiel.
4: Okay, also, noch was? Das ähm, ansonsten, Heroica von, von Lego-Spielen. Mhm. Ja. Ein wenig enttäuscht.
0: Ihr ja, ja, hattet es ja vorhin auch von der Aufmachung
4: her. Ähm, die Figuren sind so, so ganz winzig klein. Das ist echt klein. schwierig das ist so zu handeln. Richtig. Irgendwie. Da ja. fällt da ständig was wo drin. Wenn vorher einen normalen dungeon ja. gespielt hat, ist man genau, ein so, einen, so einen, Ja, aber es ähm, ist Lego. Ja, aber, aber warum dann nicht so große... Ja, so genau, ja, ja eben warum dann, dann nicht auch kompatibel richtig alles. Und, äh, ich, dann hätte ich sofort mitgenommen, weil dann mhm. hätte das dann irgendwo zu den Star-Wars-Lego-Sachen gepasst. Aber... Dann haben wir einen von den Lego-Dudes gefragt, warum man jetzt die Monster, die man besiegt hat, in seinen Rucksack stecken muss. Ja. Das kommt aus den Regeln nicht vor. Ja, keine Ahnung, hat er gesagt.
3: Damit also,
4: die, die Monster Tisch den rollen ja. ja, man steckt die Monster in den Rucksack. Ich hab, ich ja Wahrscheinlich einfach,
0: damit sie auf den Tisch wir nicht rumziehen.
1: Warst du noch nie in einem Dungeon? Du machst so. ja,
0: so. das ja. das doch, wenn wenn du doch mal.
3: Die Schatztruhen hat man dazu, wenn man sie besiegt Kann man ja nicht einfach ja.
1: fliegen lassen. Die Schatztruhen
4: steckt sie direkt in die Box zurück. Warum dann nicht die Monster auch direkt in die Box? Also Das war schon ein wenig seltsam. Ja.
3: Aber das, ja, so. man muss doch nicht Kills jagen, oder? Darum geht Nein, ja nicht es geht darum, ja, du musst weil das Wenn ich schon ein bisschen morbide, wenn man da so einen 10-Jährigen dran setzt. Ja, du musst äh, so du viel möglich in sieben, 6 ja. Jahren,
4: ja, Du, ja, du kannst, du kannst mhm. grundsätzlich die
3: anderen die Kills machen lassen.
4: Mhm. Das damit das du dann du hast so Leute, die du losst. Damit du dann das Artefakt als erster... Wo meistens ist es ja ein
0: Endgegner, Richtig. Genau,
4: damit du zum Artefakt kommst. Also von daher, du musst schon besiegen, weil sonst kommst du nicht als
1: erster an. Ja, aber die Monster sind krank und die würden ja. sowieso sterben. Nicht richtig, oh, genau. <lacht> die Flitterfäuse sind <lacht> da sowieso ah, ja sowieso und die müssen vernichtet werden.
4: Ah, ja. Außer Batman.
3: Und also ich habe es jetzt nicht gespielt, ich habe nur zugeguckt, aber... Es ist, ist für man, Kinder. Ja, ja das, das haben man dann. echt deutlich gemerkt. Ja. So. Es ist wirklich für Kinder oder Eltern mit Kindern? nur für Kinder. Ja, das ist
1: das Problem. Wenn es wirklich cool aufgemacht wäre mit den echten Lego-Figuren, dann wäre es vielleicht auch was für pro Kinder gebliebene. Aber,
3: aber so
4: ist es... Nur für Kinder. Wobei ich glaube, als Vorstumpf für Decent oder sowas, für die eigenen Kinder dann mit den Kindern zu spielen, könnte man grundsätzlich, um das, um das Thema obwohl, ranzuführen... Obwohl ich
3: glaube, dass die schon einen Kulturschock kriegen, wenn die nach die Descent vorsitzen. <lacht> ja
4: gut, man kann es ja langsamer ranführen, wenn man dann irgendwie... Naja, wir haben alle klein angefangen. Richtig, richtig. Und wir hatten keine Lego-Spiele. Also ja, die stimmt. haben das viel, viel einfacher, die Kinder. Aber wir mussten uns also die Spiele noch selber ausdenken. Ach Aber, ja. Früher ja. Ja. Ja, hatten
0: wir ja Nee. Ja,
2: mit dem Rollerwagen durch die Stadt gezogen. Ja. Aber ich habe nur das Altpapier ja, Diese,
4: ja, ja. diese
3: Lego-Würfel, wisst ihr das, ob man die auch so kriegt? Nee, okay. leider nicht. Weil die finde ich ja total geil. also einen Würfel hast, wo oder? du einfach irgendwelche Sachen draufsetzen kannst ja, ja. und dann...
4: Wobei, die Heroika sind anders als die noch anderen Lego-Wirken, so, oder? Die sind, sind größer sein. und mit so
1: Bummi-Rändern, die springen so mm. schön rum, das ist cool. Stimmt, der ist uns der ist regelmäßig vom Tisch Ja, ja. aber <lacht> wir, haben, wir haben doch danach auch noch dieses... Spiel zu so
3: enthusiastisch.
1: Wir haben doch noch dieses Mumienspiel dann ja. gespielt. Aber und, aber, da, und war äh, dann... Nicht, und war mit der Pyramide?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das... das ist mit der
4: Pommes-Krone dann, die Pyramide, wo dann die... Ja, das war auch so ein komisches Pyramiden-Lego-Spiel. Das sieht aus, als ob der, der Obermumien Mehr, äh, typ da so eine Pommesbrone hat. Das ist wirklich so äh, seltsam. Nein,
2: also wir warten noch okay. auf das
4: erste Erwachsenen-Lego-Spiel. Ja. Mhm. ja, Lego, macht mal was.
3: Ja, ja. genau. Um mal noch so ein bisschen auf Trends einzugehen, ja. weil man muss ja man ja nicht nur über konkrete Sachen diskutieren, sondern man muss ja auch so ein bisschen ja. in der Szene sein. Ja, ja, so klar. klar. An der Szene ähm, dran, am Kult ja. der ja, Zeit genau, ja. habt ihr überhaupt kleine Spiele gesehen, also so, so Spiele, die halt, weiß ich nicht, 10 Euro kosten, schnell so in die Tasche passen. Ja. Habe ich relativ wenig gesehen, finde ich. In wenig, ja. Also, klar, gibt es
1: schon noch, aber ich fand es jetzt... Ja, aber ist das nicht ein Problem der Wahrnehmung ich einfach? einfach? Du, weil diese so kleinen sind, sieht man die nicht. Ja, aber <lacht> ich mein, die, anderen Spieler, die, die
3: anderen Spieler, haben halt auch Riesenplakate und, und Banner und so. Also,
1: ja, ich weiß nicht. Also wenn man von Trends reden, würde ich sagen, es ist die Deckbuilding-Games hoch ausgebrochen. Ja gut, das sind glaube ich einfach die Nachwehen von Dominion, ja. oder? Ja, aber das ist schrecklich, also... Hier, Pegasus hat ja jetzt auch nochmal ein neues mit diesem Nightfall. Nightfall. Das finde ich aber von der Thematik her ganz schick,
4: muss
2: ich sagen. Also ich habe heute irgendwie Dinge. einen
1: Kommentar von einem gehört, der meint, das ist ja gruselig, aber nicht wegen der äh, Thematik. Okay. Ich kenne es ich, also, ich, ich habe es gar nicht richtig Ich auch nicht. Da war, da war doch auch diese dieses diese, diese, RPC-Model und hat das ge Ja, ge genau, ge die als
2: Vampir, ne? Okay. Okay.
1: Wie nennt man das denn, wenn da jemand steht? Promot Hostesse? Promoted, genau. <lacht> Getestet hat es, glaube ich, nicht.
3: Präsentiert, könnte man auch sagen.
4: Eine halt. Ja. ja. Angeworben, um schön auszusehen und
3: ja. Zeug an jemanden zu bringen. Ja, Aber ich finde die immer kontraproduktiv, finde ich. Die,
1: die stehen immer im stehen, Weg. Ich sehe das schon.
3: Die stehen im Weg rum und irgendwie, also... Ich, will, ich bin ja nicht hier, um Frauen zu kaufen. Ja? <lacht> um Ziele zu, zu kaufen. Du, du warst verheiratet. Ja. Ich bin verheiratet. Ja. Ja. Ach wieso?
2: Erzähl doch mal deine Perspektive.
1: <lacht> Hast du denn die Nummer bekommen? Nein. <lacht> nein, nein,
2: nein. Nee, ich habe den noch nicht mal gesehen. Also, also, richtig, ja, das da standen ja auch viele, viele Männer drum herum. Ja, ja, okay.
3: <lacht> also hat sie okay.
4: Ziel okay. ihr Ziel doch erreicht. Okay.
1: Ihr Ziel hat sie erreicht, weil ja. sie
3: den Vertrag bekommen
1: ja, hat. Ja, richtig, ja. genau. Aber ja. Ich, also... In der, in der Computerspielszene auf diesen Messen, da ah. gibt es ja immer diesen Begriff, diese Messebabes, yeah, hier ja. auf jedem Stand. Und ich finde das so schrecklich, muss ich sagen. Da ja. wird so richtig das primitive ja, Game, ja, genau. äh, Klischee Komm rausgeholt. Ja. Und, und ich hoffe ja auf. nicht, dass das jetzt sogar der Bannbruch in der Brettspielwelt ist, dass wir ja. dann auch irgendwann... nur. Noch Aber
3: da muss ich sagen, war ich schon... Ein bisschen angenehm überrascht wieder, dass das hier relativ selten geht ja. Ja, und dann auch fast nur in der Rollenspiel. Ja, also. ja gut, aber wenn es dann LAPA sind, ja, weil dann LARP ist ja es vollkommen. ist es ja in klar, das ist ja was anderes. Da, da, da werden ja wenigstens noch die larp sachen demonstriert. Sozusagen. Ja, ja, das ist ja noch eine Verkaufsschau. Dann. Genau.
2: Ja, äh, das
1: ist <lacht> in unserem äh, Das ist also der Trend. <lacht> äh, <lacht> der der
2: Frauentrend Trend hier, ja ich habe gar nicht so viel gesehen, also ich kann das gar nicht beurteilen, wie es mit den Brettspielen aussieht diese kleinen Sachen, ich weiß nicht von Heidelberger kam ja auch dieses Elder Sign dieses Würfelspiel, dieses Cthulhu-Ding ja,
0: haben wir
1: gerade eben gespielt ja, und heute.
0: wie ist das? Was ist ein Arkham Horror Light? Ja. Würde ich sagen. Also ich, okay. ich
1: muss sagen, ich kann diese Grafiken von Arkham Horror langsam nicht mehr sehen. <lacht> okay. So. Also immer wieder die gleichen Charaktere mit ihren gleichen Bildern. Ich kenne ja. sie jetzt aus Arkham Horror, ich kenne sie ein bisschen aus dem Sammelkartenspiel ja, ja. und Menschen, jetzt tauchen sie da schon wieder auf. Mansions of
2: Madness. Hm. Noch noch Madness. Ja. Okay. Ja.
1: Und ich kann sie langsam nicht mehr sehen. Ja.
2: Wobei der Künstler echt toll ist.
1: Ja, aber auf jeden es sind Fall, immer aber die Figur. Ja, aber es ist, es ist, mir geht es ja auch nicht um die Qualität der ja. Zeichnung, mir geht es einfach ja. um die
2: Häufigkeit. Ich habe sogar das Artbook zu Hause. Also, oh. dann da, und
1: da blätterst du dann gerne an. Ja, gerne abends, ja, ja. <lacht> Mit einem
2: Kornjak. <lacht> guck mich mir das dann an. Ja, hab ich schon angezündet. Kamin so, angezündet.
3: Hast du auch einen Ohrensessel zu Hause? Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Kein Witz. Sie wirklich? Ja. Ich meine, es bietet sich auch an, wenn man Cthulhu 20er-Fan ist. Ja, das ja, stimmt, ja. ja. Aber.
2: Ähm, den habe ich tatsächlich so. Hause. Also, das
3: ist cool. Ja. Ja.
2: Aber ich sitze sitz zu niedrig. Also für eine, für eine Spielrunde würde ich zu niedrig dann sitzen. Aber das hätte, hätte Stil. Das ja, das Chance stimmt. Aber nicht. Ich kratze auf
4: dem Arm so. Ja, aber das, ist, das Problem ist, wenn ich dann im Ohren
2: sitze, sitzt der Rest dann auf Küchenstühlen. Und das dann irgendwie nicht so toll. Ich, dann, da sind natürlich die Positionen klar verteilt. Ne? Also das ist ja. natürlich auch so. Aber sonst, also um nochmal auf die Trends zu kommen. Keine Ahnung. Ich meine, ähm, klar, die, die kleinen Verlage können sich natürlich dann auch nichts Gewaltiges leisten. Ich will ja. gar nicht wissen, was es kostet, hier einen Messestand zu haben. Ja, ja. wenn du im Kleinstverlag bist, dann kriegst du, glaube
3: ich, günstigere Konditionen. Okay. Du ja, also, musst halt trotzdem noch das, das ganze Geraffel hierher bringen und so.
1: Also. Ja. Die... die die, ja, ich glaub, was ich das Gefühl habe, was in den letzten Jahren halt immer mehr wurde, wurde diese in die Brettspielszene auch oder Kartenspielszene. Halle 7 ist ja jetzt fast komplett voll mit irgendwelchen russischen Kleinverlagen, die sich wohl auch ganz gut verkauft haben. Es wurde ja am Anfang schon gesagt, Halle 7, da geht keiner hin, aber was ich jetzt zuletzt gehört habe, sind die ja, schon teilweise die, ausverkauft. Habt ihr dieses
3: Origin of Species
1: bekommen, dieses Evolution, was ihr vorgestellt habt? Ja, ja. Habt ihr noch bekommen? Okay, ich war nämlich da
3: und da hatten sie keins
1: mehr. Ja. Ne, wir haben es noch gekriegt. Ähm, die Erweiterung hatten sie auch da, allerdings nur auf Russisch.
2: Hm. Das kann aber ganz witzig. Also.
0: Ja, wir haben es gestern Abend noch kurz angespielt, da waren wir aber auch schon ziemlich müde. Also da lief es nicht so richtig, aber das kann auch an der Müdigkeit gelegen haben. Okay. Ja,
2: die ja bei Rollenspieltrends? Also es gibt weniger. Es gibt weniger, ja, ja das ist aufgefallen.
4: Ich habe den Vergleich zu vor drei Jahren, da war ich das erste Mal hier, und ja. das zweite Mal vor drei Jahren war wesentlich mehr, ja. muss ich sagen.
0: Also ich habe auch das Gefühl, es gibt kaum, also deutlich weniger Auswahl bei Spielrunden, die du machen kannst. Ja. Es gibt halt Ulysses, die ihre Sachen haben, es, Pegasus, es gibt Pegasus ja. und das war's Nee, eigentlich. Nee, ähm, Heidelberger. Mit ja, aber die machen zum Beispiel irgendwie auch keine Termine. Nee, da das muss man mal so, hingehen wenn man Glück und fragen. Hat, ist gerade was frei ja, okay. und wir haben halt in früheren Jahren, haben wir uns ja zum Beispiel immer den Samstag eigentlich komplett mit Rollenspielterminen vollgepackt. Ja, und da ist jetzt irgendwie, die Ulysses-Sachen sprechen uns jetzt alle nicht so an. Und naja, ja ja gut, Euro aber spielen. das
1: Problem ist halt auch, da kommen wir wieder an die Standmieter ran. Ich ja. meine, so ein, da braucht ja. man ja auch eine Fläche und das kostet ja. Geld. Und so ein kleiner Verlag, der kann sich da halt so eine schmale Ecke mhm. leisten, aber wo will man dann auch eine Runde machen? Ja.
2: Ja. Ja. ich muss sagen... Na ja, gut,
3: aber insofern fand ich jetzt auch, also zum Beispiel bei dem Indie-Stand. Okay. Das finde ich okay. Die haben da ihren kleinen, ja. ihren kleinen äh, Stehtisch und dann kriegst du halt so eine 15-Minuten-Demo, die ganz, ganz kurz das ja. Spiel anreißt. Ja, das war und gut so gemacht, Eindruck ja. Gibt, ja. Gibt. Also das ist ja so, auch so ein Teil, der aus der, aus der Indie-Philosophie einfach rauskommt. Ne? Wenn du eine Demo machst mach sie kurz und knapp, also das fand ich, mhm. ich schon ganz gut. Aber da
1: muss, ich zum, da muss man zum Beispiel... Aber natürlich für horror -Rollenspiel mhm. ein horror jetzt, ja. ja, aber ich finde, da muss man die kleinen deutschen Verlage vielleicht auch ein bisschen kritisieren. Die sitzen alle nur hinter ihrem Stand, aufgebaut hinter ihren toll gemachten Werken. Aber wenn man da so einfach dran vorbeiläuft, dann wird man nicht angesprochen groß oder so. Da muss ja, man ja, schon von sich genau selbst nicht. hingehen. Und deswegen geht es halt auch unter. Also ganz mein Running Gag ist Private Eye. Wie oft bin ich an dem Stand schon vorbeigelaufen? Ja. und hab da, Weil die sitzen dahinter immer und die sind ja auch nett und ich habe auch schon mal mit denen geredet und so. Aber wenn die da ein bisschen aktiver stehen würden und die Leute auch mal angucken und so würde das funktionieren und so, wäre das
2: schon Und die haben cooler. ja ne, viktorianische Klamotten an. Das sieht richtig toll aus. machen das richtig toll. Hast du es denn gekauft jetzt? Ja, immer noch nicht. <lacht> Kauf <lacht> es doch mal, zwei das ist Tage. wirklich gut. Ja, ja, okay. ja. Aber ich kenne das Problem nicht. Also, Private Eye hätte ich auch nur gekauft, um es zu besitzen. Ich spiele es nicht. nicht mhm. Weil ihr hattet schon mal eine Episode, ob es Rollenspiele ohne fantastische Elemente ja, Spaß ja, machen. Ja, und ja, ja, Private Eye ja. ist so ein Ding. Ich finde, das ist zu wenig. Also, reine Detektivgeschichte ist mir zu wenig. Fiasko. Ja. Überzeugt dann durch Mechanik. Da wirst du jetzt einfach mal in die Runde. Ja, das wird doch kein fantastisches Element unbedingt. Überzeugt dann aber durch die Mechanik, ah, ja. oder? Also, ich. Ja, wenn man so richtig
3: Was definierst du als fantastisch? Also, es ist schon realitätsfremd.
0: Es ist nicht unsere Art von Leben.
1: Aber unsere Art von Leben ist es auch nicht, im viktorianischen England für Kriminalfälle zu lösen.
3: Also, wenn ich auf unsere Fiasko-Spielrunden zurückblicke, glaube ich nicht, dass es mehr als eine Handvoll Leute gibt, die so gelebt haben.
2: Ja, genau das Gleiche trifft ja für viktorianisches England, für private auch. Fantastisch ist doch eigentlich das... Dinge, die es in der realen Welt nicht gibt. Das ist für mich fantastisch. Ja. Werwölfe, Vampire und so weiter.
3: Eine Rockband mit einem ja. halbgezähnten Grizzlybären auf der Bühne, weiß nicht, gibt es das? Das könnte es aber geben. Rockband. Es gibt nämlich ja.
2: ähm, mit einem halbgezählten Werwolf würde es nicht gehen. Ja. Coole Idee eigentlich.
4: Ich habe es dann doch stehen lassen, aber ich habe ja. bei, bei, bei Cubic 7 ähm, Umlaut, das ein Heavy Metal ja. Rollenspiel, wo man eine Heavy Metal Band spielt. Ich finde das, es ja. also, klingt interessant, aber dann das, hä, du findest sowieso keine Spieler. Ja, das ja, halt das ja, spielt ja. man
3: eine Heavy-Metal-Band oder spielt man direkt Metal War?
4: <lacht> also drin sind dann auch irgendwelche Black-Metal-Typen okay. dann abgebildet. aber also das ist schon. Also, ich fand es sehr interessant, aber gekauft dann eher nicht, weil da dann Spieler zu finden ist, glaube ich, dann noch ein bisschen schwerer ja. Als, ich. als. Ja, Ach,
3: ich. da wüs schon so ein paar
4: Kandidaten. Ja. Und die <lacht> haben. über die Typik-Gesetzten-Leute haben auch das De Profundis rausgebracht, habe ich gesehen. Das Briefrollen Briefrollenspiel. Das gibt es schon. Das gibt es wieder. Also das gibt es wieder. Also, ich habe es bei, ähm, bei Künstlers Krankiste gesehen. Ja, genau. Und äh, jetzt Künstlers 7 auf Englisch rausgebracht. Ja. Das ist schon. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja. Also, Darf ich mal ganz blöd fragen, wie funktioniert denn sowas? Man schreibt Briefe. Ja. Und äh, man ist der Charakter. Also, man. Und äh, findet sich dann rein und schreibt als Charakter einen Brief, was man halt in den letzten Tagen, bis äh, als der letzte Brief ankam von dem äh, Brief. Freund, Partner ja, okay. erlebt hat und bringt dann halt immer so fantastische Elemente rein, kann dann halt auch Texten verschicken, wenn man irgendwie zum Beispiel einen Stein gefunden hat, der seltsame Einschlüsse hat und ähnliches und der andere zufällig einen Geologen spielt. Und dann baut sich da halt diese, dieses Cotullo Flair sehr stark auf und man kann dann Teile von dem Spiel auch mit sich selber spielen, das nennt sich dann Phantasmagoria. Das heißt, dass man sich, wenn man zum Beispiel nachts nach Hause läuft oder mit der Straßenbahn dem Bus fährt, sich denkt, da draußen, dahinter, hinter der normalen Welt ist halt doch was anderes.
3: Aber dafür brauche ich doch kein Rollenspiel. Nein, aber das
4: bringt man halt in das Spiel... Das Das bringt man halt in, ja. in das Spiel wieder mit ein. Mhm. Und, das macht, und so entsteht dann im Grunde eine Geschichte. Also meine Briefrunden haben dann leider Gottes nie länger als ein Jahr überlebt. Du so hast das ein
2: Jahr das geschafft?
4: Ich habe es mit zwei Runden ein Jahr geschafft. Das ist geschafft. unfassbar.
2: Okay. Ich, der normale, also der Standard Weiter. ist, du schreibst den ersten Brief, du kriegst sogar einen, Ende. So <lacht> ist es immer. Also das ich ich finde das, es ist, das ist unheimlich faszinierend, weil es ist im Grunde wie der Flüsterer im Dunkeln. Ja, ne? stimmt. Die genau. Story, ja. ne? wo Akeley die, die Briefe immer schreibt. Ja. Das ist genauso. Aber das Problem ist wirklich, du musst wirklich... Leute finden und auch die Zeit dazu finden, das zu machen, weil du baust ja im Grunde Handouts Ja. In dem, in genau. Dem Moment, ja. Das ist also unheimlich faszinierend, aber man ähm, ja, kann du auch von Hand schreiben. Ja, ja. Und das steht auch
3: mit extra,
4: nicht mit E-Mail, sondern wirklich mit Brief und wenn geschrieben, dann wirklich Maschine geschrieben und... Ja, ja. Ach, du meine Gewehr. Ja, ja, ja. 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 Oder geschrieben. Also ich hatte dann einen da, Spieler ich, wenn aus... Ich, wenn ich eine äh, Schreibmaschine hätte, würde ich das das, ja. ist, ach, das ist super. Das, ist, das bringt auch ein sehr, sehr viel Flair ein. Einfach weil, es, ja. einfach, weil es immer Klack
3: macht. Wenn ja,
1: ich ja, ja, das Geräusch ist das schön. Ne? Da gibt es bestimmt auch eine App für.
0: Ja. <lacht> ja. Sehr, sehr schickes Spiel, was... Mhm. Ich kann
4: es auch jedem nur ans Herz legen, mal zu probieren. Okay. Ja, ähm, Meldet euch doch ja. ich auch gerne diesen mal. Mit. Ein, diesen einen Brief habe ich auch. Ja. Also, also, ich habe zwei Aktenordner voll. Das ist ja, genau, ja. man muss. Das, das
3: ja, wie viele Briefe sind das dann? Sag mal, Größenordner. es ja, äh, kommt drauf an, mit, vielen 10, Leuten man, 10,
4: mit wie vielen Leuten man spielt. Also, die eine Runde war mit vier Leuten. Und wenn sich das dann vernetzt, dann hat man halt so seine 50, 60 Briefe zu Hause liegen. Mit seinen eigenen dazu gerechnet. Die sollte man sich extra dann noch kopieren.
2: Damit man dann
4: genau gucken kann, also man hat dann wirklich eine Geschichte, die sich aufbaut, weil <lacht> jeder auf den Brief äh, des <lacht> anderen reagiert und so weiter. Und wenn sich das dann untereinander vernetzt, ist es unglaublich faszinierend, wenn man wieder durchblättert und schaut, dass dann. Das, und wenn die Leute dann wirklich das schreiben können oder dann im Spiel drin sind, mm. dann bringt das auch das Gefühl von Laufkraft sehr, sehr gut rüber.
3: Ich glaube, dafür hast du natürlich optimale Voraussetzungen, Daniel, mit deinem Ohrensessel. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, ist, äh, ja, ja.
2: Ich mache dann den, äh, den Kamin an am Computerbildschirm, ne? den, den schoner?
1: Mein lieber Freund, mein Ohrensessel. Klingt seltsam.
2: <lacht> Es war, glaube, dieser, mich äh, ja. es war wieder einer dieser Tage, wo der Sessel hier versuchte, mich umzubringen.
1: Lieber Freund, seit den Ereignissen des letzten Mals äh, hat sich alles gewendet. Ja. Alles ist wieder gut. Du mein brauchst Leben mir nichts. Die, ja. die böse Wichter haben sich als nette Menschen herausgestellt. Genau so. Ja, ja, richtig. Aber auch so, um, die,
4: um diese Story nochmal. Also diese, Das Spiel an sich ist auch als Briefex als, ähm, oder in Briefen geschrieben. Also der, der Autor, ein, ein Polewood, mm. der hat das dann an den Ralf Sandfuchs mm. geschrieben aber dann immer, oder ist an den adressiert und ähm, richtet dann das Wort immer an den und das ist wirklich als Brief immer aufgebaut. Man merkt, wie der so langsam nach und nach also dann in der Fiktion wahnsinnig wird. Und das ist, das ist wirklich extrem faszinierend. Und so, so baut sich dann halt auch nach und nach die Spielmechanik auf in drei Teile und das Phantasmagorial, wo du dann wirklich für dich alleine da spielst und denkst, hinter unserer Welt ist dann noch mehr und dann wirklich diesen Wahnsinn für dich selber erlebst, ist dann sozusagen der Abschluss, bis dann irgendwann der Briefkontakt abbricht. Ja. Was dann halt. So das im gehört Spiel dazu, das Ja na gut, das ist dann noch
1: äh, kryptische. Ja, dann Spiele. haben die so Seinig. viel Blut geschrieben. Das, also,
4: das geht so irgendwie. Er hat in, im Traum so einen Einsiedler gesehen, bei, irgendwo in dem Wald, wo er bei seiner Oma immer gespielt hat, und im Haus von dem Einsiedler hat er ein Buch gefunden. Dann einen kurzen Blick drauf geworfen, dass es heißt gefunden ist und da baut er dann die Regeln auf, weil er das Buch sucht. Und am Ende findet er das und wird dann halt wahnsinnig. Und ich glaube, diese, dieser Wahnsinn. Ist wie bei Cotullo, du willst wahnsinnig werden, das ist, das ist der Sinn des Spiels. Also, und das dann halt zu erleben, also das ist auch. Cool. Es ja, ist das interessant, es ist, ja. ist wirklich auch. Also, es ist teuer. Also, das das
2: um die 8 Euro oder so. Also keine 10 Euro kostet Keine 10 Euro das. und einfach okay. nur um das Buch mal gelesen, dann ja, ja. lohnt
4: sich wirklich. Dann werden wir das nicht schon mal
2: kaufen. Ne? Und der Ralf Sandfuchs hat sich auch. Äh, genau, wenn das gekauft ja. wird, ja. Okay, ja,
1: Personal hier, guckt uns böse an. Ich glaube, wir müssen gehen das müssen wir noch sauber machen. Ja, ja. bloß das <lacht> nicht. <lacht> ich will heller spüre. Ja, ja.
4: Und die Reste von gestern essen das ist ja. <lacht> ja. So, so, warte
1: mal, als Rauswurf irgendwie noch äh, Fazit oder was wir als nächstes vorhören werden in dem Podcast? oder? Wow. Ah, ja <lacht> Fazit Fazit Ja schade dass es so wenig äh, mit
3: Rollenspiel ist das ja. also, also dass das so abgenommen das, hat Ja ja das ist so abgenommen Das ist auch nur noch so eine ja. kleine Ecke von Ulysses hat Dann die die,
4: die die anderen Kleinen
2: so Cypress und sowas halt dieses Jahr nicht da waren und so weiter das ist schon Ja gut. Aber um mal ein paar positive Sachen zu machen Also dass Oberg es geschafft hat zeitgleich zur englischen Ausgabe den einen Ring rauszubringen ist ja. faszinierend ja. Das mhm. ist Unglaublich. Das ähm, und das, das, das Ding sieht auch richtig gut aus. Und es kostet mhm. im Grunde nicht wesentlich mehr als das Englische. Mhm. Ne? Also, das finde ich schon faszinierend. Mhm. Klar. Also, Urbeck finde ich hat eh, also das, die Produktpalette von denen wird immer interessanter. Mhm. Also, die haben wirklich Definitiv, ja. richtig ja. gute Sachen am, äh, am Start. Finde ich wirklich toll. Nächstes mhm. Jahr Space 1889 zur RPC. Mhm. Mit den Hollow mhm. regeln also dem Ubiquity-System. Ja. Toll. Ich freue mich drauf. Ein lichtiger Horizont. Ja, das ist super. Also ja. Rip Rippers hat es ja nicht geschafft zur Spielemesse. Das kommt dann mhm. vor Weihnachten wahrscheinlich. Das wurde mir gesagt. Ich denke, das ist auch einfach den,
3: den Standkosten so ein bisschen geschuldet. Ne? Weil, ich, ja. ich, ich, weil zum Beispiel die ganzen kleineren Sachen, die kriegst du halt hier nicht. Und die kriegst du dann manchmal schon eher auf der APC. Ja, das stimmt. Ja, wir könnten
1: jetzt die Diskussion nochmal anfangen, was bedeutsamer hab, geworden das ist inzwischen, aber ja. das, das, das hat so viele Emotionen ausgelöst, das <lacht> möchte ich nicht nochmal.
2: Also ich vermag es nicht zu sagen, ich weiß ja. es nicht. Ich habe die
4: APC noch nie besucht. Ich Prinzipiell muss ich, muss ich ehrlich sagen,
2: also ich komme, obwohl ich viel Kram kaufe, also günstig gesagt, komme ich aber primär hierhin, um die Leute zu sehen, die ich im Jahr eben nur ein- oder zweimal sehe. Das ist eigentlich immer. Ich finde das auch immer sehr schön, wenn wir uns zusammensetzen, weil wir ja. sehen uns ja auch nicht so häufig. Ja, und ich
3: ich finde es auch immer schön, wenn man halt hier die Möglichkeit hat, auch mal mit den Designern mit genau, den Spielen einfach genau, zu sprechen und ja. so. Das finde ich immer sehr interessant, ja. Also ein Blick in den ja. Arbeitsablauf und so weiter mal zu bekommen. Das ist wahr, ja. Ja und ansonsten Brettspielmäßig, also finde ich eigentlich dieses Jahr bin ich ganz zufrieden. Also, da, da gibt es viele interessante Sachen einfach. Ich hätte noch wesentlich mehr kaufen können. Na ja gut, das geht jedem, glaube ich. Ja.
1: Nö, Also ich finde auch die Auswahl dieses Jahr ist gut. Es ist also viele verschiedene ja, Sachen. Es ist nicht so, dass eine dominierende Spiel da, wo alle schreien, das muss man unbedingt gespielt haben. habe ich das Seven gefunden? Wonders letztes Jahr. Ja, definitiv. Also das, ich finde, es ist wirklich äh, ein guter Jahrgang. Ein guter Jahrgang. Ja, ein guter Jahrgang. Was toll Ein 2011. Oh, Jahrgang. das ist ein sehr guter Jahrgang. Äh, Würfelt sich sehr geschmeidig. Ja, äh, Ab-, äh, im, Ab ja. Im Abgang leicht muss. Ja. 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 Sehr gut. So. Das ist doch ein gutes Fazit. Ja.
2: Im Abgang ja. leicht
1: muss. Ja. Ja. So ja. war die Spiel so, so 2003. <lacht> ja. Sehr gut
2: ja. Okay,
3: sagen, ähm, wir hören ja. voneinander.
1: Ja. Genau.
2: Ja.
3: Und äh, ihr hört wahrscheinlich auch noch jeder von uns einzeln und, und überhaupt. Ja. Ja. Auf ja. ein weiteres Podcast im Jahr. Ja.
1: Ja, wir werden nicht aufgeben.
2: Ja. Wir machen auch weiter. Ja,
1: wir arbeiten
0: ich euch mit. Ja. Ich mache auch mehr <lacht> Zeug, ja.
1: Gerne, immer ja. wieder. Damit wir, damit wir eine stetige Bevölkerung haben. Stetiges zurück. All diese Podcasts sind Mitglied bei Analogspieler.de. Der Portalseite für alle Podcasts rund um das nicht-elektronische Spielen.